0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia, y hoy estreno el episodio 8. ¡Comenzamos! ¿cómo estás?, Bienvenido, bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Gran Hernández, creadora de Vínculo, música desde bebé, y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitrión y guía en este viaje a través de la educación musical temprana. Porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino también aquí, en este canal, y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque de 0 a 5 años y te interesa formar parte de su evolución, aprendizaje y crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. Y en el episodio de hoy voy a retomar ese fascinante tema de los sentidos y de cómo utilizo la música para conectar con las personas cuyo canal predominante puede ser el oído... La vista, el tacto o el gusto olfato, con el objetivo de establecer una comunicación y aprendizaje más directos y enriquecedores. Si no sabes muy bien de lo que te estoy hablando, quédate conmigo los próximos minutos y escucha también los episodios 5 y 6, donde, además de profundizar sobre este tema, te cuento cómo lo planteé para llevarlo a la práctica en la realidad del aula. Hoy me centraré en los niños, niñas y adultos auditivos y visuales y cómo a través de mi investigación y experiencia en el aula he podido confirmar que la música es una excelente herramienta de comunicación y aprendizaje para aquellos bebés, peques y adultos cuyo sentido predominante es el oído o la vista. Te voy a contar todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. Así que ponte cómodo, ponte cómoda porque allá vamos. Escucha los anteriores episodios para saber más sobre mí y sobre este proyecto. Podrás encontrarme en Apple Podcast, iBox, Spotify y Google Podcast. No olvides suscribirte y compartir para poder ayudarme a seguir creando contenido como este. Voy a empezar este episodio con una cita de Priscila Dunstan porque gracias a ella y a su sistema de clasificación sensorial, he podido implementar estos conocimientos en mi metodología y en mi día a día en las sesiones como educadora y en casa como madre. Dice así, «Cuando valore el hecho de que el sentido dominante de su hijo es su primer punto de referencia y que ejerce una influencia profunda sobre su forma de experimentar el mundo y de comunicar con la gente de su entorno», podrá reestructurar sus interacciones con él para que al niño le resulte más fácil comprenderle y responderle. Como ya te he dicho hace un momentito, este tema te lo cuento en mayor profundidad, con más detenimiento en los episodios 5 y 6. Así que te invito una vez más a que los escuches y te acerques un poco a este tema tan bonito, porque hoy me voy a centrar en, en la música y en los sentidos desde el punto de vista de la relación como madres, padres, educadores y educadoras tenemos con nuestros hijos y con nuestro alumnado. Como sabes, gracias a estos sentidos podemos explorar, experimentar, interpretar y comprender el mundo. Pero esto no ocurre solo cuando somos adultos, sino que este proceso comienza ya siendo bebés. Y uno de estos sentidos es el predominante. Pero esto no quiere decir que los demás estén inactivos y no los utilicemos, ni mucho menos. Los sentidos funcionan como canales a través de los cuales recibimos la información. Y dependiendo de cuál es nuestro canal predominante, así será nuestra manera de comunicarnos con el mundo que nos rodea. Pero eso sí, todos los sentidos están activos y funcionando en todo momento. Ahora bien, ¿cuál es mi sentido predominante y el de mi hijo? o el de mi alumno. Es muy interesante y revelador detectar cuál es tu sentido o canal predominante, ya que te ayudará a comunicarte mejor con los demás, a conocerte mejor a ti mismo y poder establecer una relación más plena con tu hijo o con tu alumno. A partir de aquí, seguro que comprenderás mejor el comportamiento o las conductas de tu peque y de tu alumnado y que, hasta ahora, eran para ti todo un misterio o que simplemente lo estabas interpretando como hiperactividad, hipersensibilidad, timidez, mal comportamiento… Dependiendo de cuál sea nuestro sentido predominante, así será nuestra orientación hacia el mundo y como padres, madres, educadores o educadoras o figuras que viven cerca de un niño o niña, cambiará por completo la manera de relacionarnos con los más pequeños. No hay nada más gratificante en la vida que el vínculo entre padres, madres e hijos y, por supuesto, entre un educador, educadora y su alumnado. Caminar juntos en este proceso de crecimiento es fantástico y más cuando conocemos un poco mejor cómo gestionarlo y, lo más importante, cómo adecuarlo a la personalidad y forma de comunicación de los más pequeños. La mayoría de los conflictos diarios entre padres, madres e hijos derivan de un vacío en la comunicación. Y esto ocurre igualmente en el contexto del aula. Si logramos identificar el sentido dominante de nuestro hijo, de nuestro alumnado, establecemos una mejor comunicación, construiremos una base sólida en la relación y aportarás la energía necesaria para que los más pequeños crezcan emocional, mental y físicamente. Y esto mismo ocurre en mis clases y como educadora detectar el canal de mis alumnos y familias me permite una mejor comunicación y relación con ellas a través de la música. Por eso insisto tanto en este tema y por eso dedico tantos episodios de este podcast a contártelo porque creo que es muy importante que detectes cuál es tu sentido predominante, cuál puede ser el sentido predominante de tu hijo o de tu alumnado y así bueno, mmm, mejorar la calidad, la relación, el contexto eh, y la atmósfera que tengáis en casa o en el aula. Vínculos es el podcast para personas como tú que desean ser partícipes de la educación de los más pequeños a través de la música y quieren conocer más acerca de la educación musical temprana. Por eso te animo a que te suscribas, compartas y me escribas a info.vinculomusica.es Estaré encantada de leerte y saber de ti. Hoy vamos a dedicar los minutos de este podcast principalmente al canal auditivo y al canal visual, a aquellos bebés, niños, niñas y adultos cuyo canal predominante es el oído o la vista. Para los niños y niñas o adultos auditivos, el sonido es su primer punto de búsqueda de información, sobre todo en lo que constituye su entorno las personas, los lugares, los objetos que les rodean. Se percatan del tono de voz de las personas, les gustan o disgustan determinados lugares según los ruidos que haya, les encanta experimentar con sonidos y responden bastante bien a la música. Vocalizan todos sus sentimientos y cuando son más mayores los verbalizan. Si están enfadados, gritan. Si están tristes, lloran con fuerza. Y si se sienten felices, ríen bulliciosamente. Estos niños no solo captan el sonido, sino que también lo producen, de modo que reconocerás al niño o a la niña auditiva en cuanto lo escuches. La secuencia de acontecimientos es importante para los niños auditivos, que siempre buscan que haya un orden y unos modelos ya preestablecidos. Les gusta conocer el avance paso a paso de cualquier actividad y quieren saber de antemano la agenda del día. Tienen, por lo tanto, una mentalidad bastante lógica y matemática. Estos niños y estas niñas experimentan el mundo, como hemos dicho, a través del sonido y, por lo tanto, de sus cualidades. No solo captan este sonido, sino que también eh, lo producen, necesitan escucharlo. El lenguaje juega un papel importantísimo en el proceso de aprendizaje de las personas auditivas y la voz que utilicemos con ellas debe ser muy expresiva. Les encantan los juegos de palabras con rima, el ritmo y la expresividad del lenguaje y de la música. Lo mismo que los libros que incorporan sonidos en el relato o aquellos que los invitan a que imiten los sonidos que emiten, por ejemplo, los animales, eh, los medios de transporte, les encantan los instrumentos musicales como los que son de pequeña percusión, un tambor, una maraca, una caja china y también los juguetes con sonidos adquieren conocimientos sobre los objetos de su mundo tirándolos, dejándolos caer o haciéndolos sonar entre ellos golpeándolos, percutiéndolos. Pero mientras que un niño táctil podría hacer algo más o menos similar con una pelota o una muñeca o un instrumento o juguete, o juguete sonoro, la diferencia está en la motivación o intención inicial. El bebé táctil Tira los objetos, los deja caer y los hace sonar para conocer su naturaleza física. Si están hechos de madera, si son metálicos, si son de plástico. Mientras que el niño auditivo lleva a cabo las mismas acciones para escuchar los distintos sonidos que pueden obtener de ellas. Pues el sonido es su clave para procesar la información del entorno. Es decir, ¿cómo suena esta madera? ¿Cómo suena el metal? ¿Cómo suena este objeto de plástico? Los bebés y niños auditivos viven la vida siguiendo un ritmo y una banda sonora propios. Los reconocerás porque balbucean muchísimo, tararean muchas canciones, están todo el rato hablando, en fin, practican y aprenden a través del sonido. El bebé responde bueno, el bebé y el niño, responde reconociendo tanto la voz de la madre como la música que ha oído durante el embarazo estando en el útero. Esto es una cosa súper llamativa y muy, muy interesante. Actividades como las construcciones con piezas, los rompecabezas, colorear y dibujar son excelentes opciones para su creciente sentido de la organización, el orden y la estructura. Incluso, más que para otros... Dormir es esencial para el sentido del equilibrio, la armonía y la energía del niño auditivo. A estos niños les encanta el orden, la rutina, la regularidad, la sensación de que una actividad sigue a la otra en una secuencia predecible, que controla, que puede intuir. Ahora bien, ¿cómo adecuo, después de, haber, eh, de haberte contado todas estas peculiaridades, todas estas características, que si te has sentido identificado o identificada, puede que tu canal sea el auditivo. O si has sentido una, un reconocimiento de tu hijo, de tu hija o de alguno de tus alumnos, pues bueno, puede que sus canales eh, sean el, el auditivo. Y ahora bien, te lanzo esta pregunta. ¿Cómo crees que lo he adecuado yo? a mis sesiones musicales. Pues bien, te lo voy a contar, porque esto lo conseguí y en el episodio 6 te lo cuento, en, en una propuesta que hice para el aula, una experiencia que hice para el aula durante un curso académico completo, donde utilizo unas temáticas, utilizo unos objetos, eh, unos instrumentos, cuyas características, cuyas peculiaridades eh, me acercaban a a estos niños, a estas niñas, a estos adultos auditivos. ¿Cómo lo hice? Pues con la riqueza y la variedad sonora de las melodías, los recitados rítmicos y las audiciones que seleccioné, pues les llamaron su atención de forma natural. Como te he dicho, la música es algo que, que les atrapa y que les atrae enseguida, porque como bien sabes, la música eh, suena, es algo que que por lo que primero entra es por el canal auditivo, con lo cual estas personas se sienten eh, obviamente muy identificadas con, esta, con este arte. Se potenció con el uso de la voz como recurso interpretativo principal. Yo modulaba, intentaba frasear eh, mi voz de tal manera que pudiera llegar a ellos y de alguna manera les invité a explorar la suya propia, alcanzar un mayor control sobre la misma, su respiración y lograr paulatinamente respuestas más precisas e intencionadas. El uso de instrumentos, la sonoridad y el movimiento de su cuerpo como modelo de expresión y el manejo de objetos, acorde a lo que escuchaban o cantaban, los motivaba para seguir explorando nuevas experiencias a través de este sonido. La planificación y secuenciación de las dinámicas, que seguían una rutina y un orden semanales, potenciaron enormemente su aprendizaje, pues se sentían mucho más cómodos y seguros con lo que estaban vivenciando. Ahora voy a continuar los próximos minutos con el otro canal en el que nos vamos a centrar en este episodio, que es La Vista. Aquellos bebés, aquellos niños, niñas y adultos, cuyo canal predominante es... La vista, el canal visual. Y estas personas se relacionan con el mundo a través de lo que ven. Al igual que te decía hace un momento que las personas auditivas se relacionan al, eh, con el mundo a través de lo que escuchan, obviamente con la vista vamos a tener muy, muy, muy claro que nuestra principal relación con el mundo va a ser a través de lo que vemos. Aprenden mirando cómo tú haces las cosas y te imitan. Suelen aprender a leer con mayor facilidad que los niños con otros sentidos dominantes y responden muy bien a las cartulinas didácticas. Se distraen con facilidad con los cambios que aparecen en la televisión, con el ordenador, el gentío, los entornos caóticos y con cualquier cambio que sufran las cosas a las que están acostumbrados, por muy mínimas que sean. Lo que ven es el mensaje que captan. Si ven una cara enfadada, se asustan. Si ven una cara feliz, les hace también sentirse felices, contentos. Suelen gustarles el orden y disfrutan organizando y ordenando los juguetes por color, por forma, por tamaño o cualquier otro criterio que ellos decidan y que tal vez no sea perceptible para ti. Los niños y las niñas visuales disfrutan con los colores, con las formas, con el movimiento. Se relacionan y aprenden a través de lo que ven. Les encanta observar cómo los demás hacen las cosas y prestan mucha atención, aunque cuidado, porque el exceso de imágenes interesantes y nuevas o el exceso de movimientos, gestos a la vista puede quizás inquietarlos, ponerlos nerviosos, estresarlos, así que cuidado con este tema. Su principal recurso para aprender es la imitación. Si te has sentido identificado o identificada con estas peculiaridades, con estas características del sentido eh, predominante visual, de estas personas visuales, y crees que tú o tu hija o tu hijo o alguno de tus alumnos es visual, pues fenomenal, porque vas a poder eh, establecer una mejor relación con, con esos peques y si eres madre o padre, pues ya sabrás reconocer ciertas cosas. Sabrás reconocer porque hay veces que tu hijo o tu hija es eh, muy estricta eh, con el orden o por qué coloca o ordena las cosas de una manera o por qué de repente se abruma o se asusta o, so in o se inquieta por algo o por qué de repente eh, cuando está viendo la tele o cuando está en la calle se despista, eh, va hacia otro lado porque quizás está siguiendo una fuente visual que le ha llamado especialmente la atención, etcétera, etcétera. Y como si eres educadora, pues a lo mejor también te sirve para establecer ciertas estrategias didácticas en tu día a día y en tu metodología en el aula. Y lanzo de nuevo la pregunta anterior, la que he hecho antes con el canal auditivo. ¿Cómo adecué todas estas peculiaridades, todas estas características a mis sesiones de música? Pues bien, establecer una comunicación y alcanzar un aprendizaje musical llegó a través por supuesto, de todo lo que veía esta persona visual, ¿no? Las formas de los instrumentos, las texturas y colores de los objetos, visualizar la temática central en todas las actividades de la sesión como elemento de continuidad, permitieron que la música apoyara y enriqueciera ese mensaje visual que generaron todos esos elementos representados a través de objetos e instrumentos. La gesticulación y el movimiento corporal, tanto suyos propios como los de los demás y los míos, así como la adecuación de lo que veía con lo que escuchaba y cantaba, sirvió para completar la propuesta educativa que, que, que hago en cada sesión. Fue muy importante para mí eh, centrarme en que los niños y las niñas visuales vieran la música porque si no alcanzaban a eh, comprender lo que yo les estaba contando de manera sonora, eh, pues bueno, tenía que buscar otras herramientas, otras estrategias, otros caminos didácticos para lograr esa comunicación. ¿Y cómo la hacía? Pues por ejemplo, moviendo pañuelos, utilizando pelotas, utilizando telas, utilizando cualquier objeto que tuviera colores o texturas llamativas y lo hacía de tal manera que fueran acorde a lo que ellos estaban escuchando o interpretando, que fueran acorde a un fraseo, que fuera acorde a una pulsación, que fuera acorde a unas dinámicas. Utilizaba las cualidades del sonido también para relacionarlo con alguna cualidad eh, visual de ese objeto o de ese instrumento que yo había seleccionado en ese momento. La utilización de temáticas me funcionó enormemente para todo tipo de personas, pero para los visuales eh, me ayudó mucho para motivarlos, para captar su atención. Porque de alguna manera yo, eh, a través de, por ejemplo, la temática del sistema solar, la temática del circo, la temática de, de la naturaleza de los elementos en la naturaleza yo utilizaba todas las cualidades todas las peculiaridades de estas temáticas los colores que podría tener el sistema solar las formas eh, las figuras que pueden aparecer en un circo eh, las texturas colores, formas también que pueden aparecer diferentes elementos de la naturaleza y los utilizaba, los implementaba en los contenidos musicales que yo intentaba eh, ofrecerles y que yo intentaba que aprendieran con ello, ¿no? Y de alguna manera eso me ayudó muchísimo para que ellos comprendieran lo que escuchaban y lo que interpretaban, porque lo que escuchaban e interpretaban también lo veían. En este episodio te he contado cómo utilizo la música como herramienta de comunicación hacia los diferentes sentidos. En este caso, el auditivo y el visual. ¿Cómo adecuo mis estrategias para que el aprendizaje musical sea recibido y asimilado por todos? Mi voz al cantar o recitar, mis gestos y mi movimiento corporal, los objetos o instrumentos que... Selecciono previamente y el diseño de las dinámicas y sesiones dependerán de las peculiaridades y características de cada grupo en cuanto a los sentidos y a otras muchas otras cuestiones. En este sentido, quiero que sepas que independientemente del canal principal que poseas, tú, tu hijo o tu alumnado, utilizamos igualmente los restantes y por lo tanto estamos totalmente capacitados y cualificados para disfrutar y aprender música. Si te ha gustado el episodio de hoy, te invito a que escuches, descargues o compartas los demás episodios que están disponibles en las principales plataformas podcast y en la web www.vinculomusica.es. En ellos te cuento todo lo que investigo y pongo en práctica sobre la educación musical temprana. Si tú también sientes pasión por la primera infancia y la música, este es tu podcast. Es para ti. Espero que te haya gustado este episodio de hoy, que te hayas sentido identificado o identificada con alguno de estos canales y que además hayas podido identificar a tu hijo o tu hija, a tu bebé o a alguno de tus alumnos, pues bueno, con el objetivo de mejorar tu relación con ellos. En el próximo episodio voy a seguir hablando contigo de los sentidos y de cómo utilizo la música para conectar con las personas cuyo canal predominante en este caso va a ser el tacto y el gusto olfato, con el objetivo de establecer una comunicación y aprendizaje más directos y enriquecedores. Compartiré todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar, así que estate muy atento y muy atenta. Recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida e incluso antes. Quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula. Por eso te animo a que te suscribas, a que lo compartas y que me escribas a info.vinculomusica.es para preguntarme o para proponerme o sugerirme cualquier tema. Así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana. Ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio número 8. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!